0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, ¿os creíais que va de farol con lo de publicar en agosto? O peor, ¿pensabais que iba a meter contenido de relleno? Nada más lejos de nuestra intención. Vemos este mes, donde muchos podcasters descansan, como una oportunidad para aumentar nuestra visibilidad, estar más arriba en las apps. Y por eso nos interesa especialmente traer contenidos potentes y que animen a la gente a escucharnos. Ya veremos cómo funciona. Esta semana vamos a profundizar en el concepto de Mobile Growth Hacking con Daniel Peris, el CEO de Picasso y de Asotool. Nos va a dar, lo veréis, valiosísima información con medias de costes por instalación de apps, conversiones de instalación a registro, de registro a compra. Hablaremos de los canales de captación más rentables, comentamos medias de CRTRs potentes en algunas plataformas como Facebook, Instagram o TikTok y menciona el valor que tienen las apps de Apple respecto a las de Android. Ya veréis muchos datos, muy interesantes. También referenciamos, sin duda, el podcast que hicimos sobre ASO, Optimización de Presencia en las App Stores, con Miriam Pelay, que fue quien nos refirió a Daniel. Fue, una, fue hace unas semanas en el programa 66, así que os dejaré el enlace en la descripción. Vamos al tema, pero antes. Estamos hablando de ratios de conversión. Una vía para mejorar el ratio de conversión más importante, el de venta en e-commerce, es tener la opción de pagar a plazos. Aumenta automáticamente la conversión. Así que no sea que esperas para probarlo. Tienes toda la info en aplázame.com. Daniel Pérez, muy buenas
1: Hola Rubén, ¿qué tal?
0: A ver Daniel, nos habló de ti Miriam Peláez, creo que te sonará Que nos acompañó en el programa 66 para hablar sobre ASO eh, El App Store Optimization ¿Cómo os conocisteis para llegar a montar estos dos proyectos que tenéis en común? Que son Picasso y The ASO Tool
1: pues la verdad Rubén es que sí, Miriam Peláez me suena un poco como, como acabas de decir y que es mi, es mi mujer, estamos casados, somos marido y mujer y somos socios, así todo, así todo queda en casa y la historia eh, de cómo nos conocimos Miriam y yo es muy, es muy curiosa y muy bonita. Espera que
0: pongo los violines.
1: Con, con violines, mariachis, violines y mariachis a la vez, puedes, puedes hacer lo que quieras y... Y es una historia curiosa porque Miriam y yo nos conocimos por Twitter porque hace muchos años, en 2012, si no recuerdo mal... Eh, Internet República, la empresa Agencia de Marketing Digital de Madrid, que seguro que los conoces, organizaba sí. un evento que se llamaba Internet es tuyo, ya te digo, te hablo del año 2012, y para dicho evento se sorteaban dos entradas en Twitter, eh, pues da, dio la casualidad de que una la ganó Miriam y la otra la gané yo, y ahí, Qué em bueno. y ahí empezó todo.
0: Como ganadores del mismo premio, sentaron juntos y surgió el amor.
1: No, no nos sentamos juntos y casi no nos vimos en todo el evento, solo nos vimos al final, pero bueno, fue suficiente.
0: Qué bueno, qué bueno. Y a partir de ahí ya os liasteis, perdón, os liasteis, os pusisteis a trabajar juntos,
1: aunque también... Nos pusimos a hacer un montón de cosas juntos. Muchas, ¿no? muchas, cosas. muchas cosas.
0: ¿Qué hacías antes de, de centrarte en el mundo mobile?
1: Pues esta pregunta, que ayer me estaba revisando el guión, esta pregunta también es, es curiosa, entre comillas, porque yo lancé Ipadízate... Eh, en el año 2010, Ipadízate es un sitio web sí, sí. Eh, enfocado en iPad, iPhone y aplicaciones móviles y ya fue desde que lancé Ipadízate cuando me metí, quizás no de lleno en el mundo móvil o el mundo de las aplicaciones y juegos móviles. Antes de eso, pues hacía sitios web para terceros, tenía mis propios proyectos online a modo de sitios web que monetizaban con AdSense o, no, o con otro tipo de sistemas. Previamente a eso, trabajé en una tienda de informática reparando y montando PCs, instalando redes en casas de la gente y, y vaya, yo creo pero sobre todo siempre he sido muy emprendedor, aunque sea una palabra que a día de hoy está como un poco sobreutilizada o sobreexplotada siempre he sido bastante emprendedor y siempre me ha gustado montar cosillas y la verdad es que internet me dio la oportunidad de poder montar cosillas ya en plan serio y bien eh, debido al alcance global que te da Internet.
0: Acabas de hacerme recordar que habías sido el creador de iPadízate. Esto es algo que lo supe en su momento y lo había olvidado absolutamente. ¿Sigue siendo tuyo? ¿Depende de ti el proyecto? Lo, no, lo, 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 vendimos. Lo,
1: lo vendimos en 2015 y ello nos ayudó a seguir levantando o potenciar Picasso.
0: Es decir, que al final invertiste las ganancias o los ingresos de iPadizate para lanzarlo de Picasso, ¿no? Correcto. ¿Y sabes algo de cómo le va la web? Porque veo, en plan, es algo, de verdad, una web que en su momento lo había como de referencia, cuando era tuya. <risa> y, y últimamente sí que la veo bastante menos, ¿no? No sé si va siguiendo un poco cómo les va.
1: Sí, la verdad es que soy muy amigo de los que de los que se quedaron en el proyecto y el proyecto va bien. Te diría que va como se lo dejé yo o incluso mejor.
0: Genial, genial. Y bueno, mi idea es con este programa es centrarlo en el concepto de... Mobile Growth, ¿no? que eh, con Picasso habláis de que hacéis eh, app marketing y también metéis el concepto de Mobile Growth y me pareció un tema interesante que entiendo que está vinculado a este entorno del Growth Hacking pero especializado en Mobile, pero no lo digo yo, cuéntanos para que lo entienda mi abuela, ¿cómo le explicarías qué es eso del Mobile Growth?
1: Pues el, el Mobile Growth sí que, si bien es cierto que está vinculado de alguna forma o relacionado de alguna forma con el término Growth Hacking, te diría que es, es todo el conjunto de acciones o de cosas, eh, dicho en plata, que se le pueden hacer a, a una aplicación o juego móvil, una, para poner en marcha el negocio y dos, para hacer crecer el negocio. Siempre, siempre hablamos, el, mobile, el término Mobile Growth, Rubén, siempre hace referencia a hacer crecer negocios puramente móviles y cuando hablamos de negocios móviles aquí en este saco yo no meto eh, el tema de web móvil, siempre hablo sobre aplicaciones y juegos móviles aplicaciones y juegos nativos tanto para iPhone en la App Store de Apple como para Android eh, en el Google Play Store
0: Vale, esto ya resuelve prácticamente tres dudas que tenía, ¿no? El Si se podía hablar de mobile growth para una web responsiva y ya dejamos. no, esto al final es trabajar web, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de el hacer crecer un proyecto de, de aplicación. ¿no?
1: Eso es. Aunque, aunque habrá gente por ahí que sí que meta dentro del saco del mobile growth la, la web móvil, porque si hablamos de marketing móvil así a un nivel muy amplio, eh, ahí sí que se puede meter la web móvil. Al final es un producto digital que se consume desde, desde dispositivos móviles, claro. ¿no? Pero nosotros hacemos esa diferenciación o esa distinción eh, porque nosotros, Miriam y yo, teníamos muy claro desde el principio que queríamos ser una empresa 100% enfocada a aplicaciones y juegos móviles, eh, pues por eso de la especialización, que siempre te da un punto.
0: Me hace, me llama la atención que especifique siempre aplicaciones y juegos móviles. Los juegos ya serían aplicaciones, ¿no? ¿Por qué este matiz? Es un tema de SEO.
1: Pues a ver, sí que tengo el defecto o la deformación profesional de repetir algunas palabras, quizás un poco más de la, más de la cuenta. Pero si bien es cierto que tanto las que las apps son apps, eso no tiene, eso no hay tutía, pero los juegos y que los juegos también son apps dentro de las tiendas de aplicaciones. Eh, podemos tratarlos... Hombre, no te digo casi, no te digo como productos diferentes o como productos 100% separados, por así decirlo, pero casi. Al final, una cosa es tener una app y otra cosa es tener un juego. Si bien es cierto que, que vas a tener tu la presencia en las tiendas de aplicaciones, que vas a hacer tus campañas de Facebook Ads o de la red publicitaria que sea para adquirir usuarios, a nivel de negocio y a nivel de enfoque y, sobre todo, a nivel de competencia, yo me atrevo a decir que son... No te digo dos universos diferentes, pero casi...
0: Vale, es decir, que al final sería, sí, son apps todo, pero juegos es otra liga.
1: Es otra liga, totalmente, ya te digo, otra liga, lo podemos decir así.
0: Que es una liga mucho más competida y mucho más difícil de, de lidiar, supongo, ¿no? Es la Champions.
1: Sí, a ver, y, y tampoco es así porque para algunos verticales de apps eh, podríamos hablar también de una dificultad o de una competencia o un nivel de, de complejidad también muy alto, sí, Podemos, podemos decirlo así. Yo lo trato siempre como dos elementos separados, vinculados de alguna forma, pero, pero separados.
0: Y bueno, eh, la, eh, esa especificación que hemos hecho sobre qué es el mobile growth enfocado a este punto de, del hacking, no del crecimiento, también es interesante porque al final buscando por Google lo mítico para preparar la entrevista, tú buscas mobile growth y aún te encuentras mucho artículo que al final lo que habla es del crecimiento mobile, del consumo de móviles, es como, ¡madre mía! En plan, hay gente que, que va como muy liada, ¿no? En plan, que simplemente lo, lo traducen literalmente y hablan de el crecimiento del consumo mobile y que no, no estamos hablando de esto, estamos hablando de unas técnicas para... Eh, eh, técnicas de negocio, de marketing Para hacer crecer los proyectos de aplicaciones móviles ¿no?
1: Así tal cual, mucha gente Traduce, hace la traducción literal Que es crecimiento móvil Y nosotros, claro, aquí ya Cada uno depende de, cada uno Un poco llama las cosas por su nombre ¿no? Y sabes sí. que, que es muy complicado que dos personas Sobre todo de un término como este Te den la misma definición Pero, pero sí, ya te digo que, que nosotros Enfocamos dentro, o nosotros englobamos Mejor dicho, dentro del Mobile Growth eh, Técnicas de marketing, técnicas de de negocio Y técnicas de, de producto, de mucho toquetear producto, pese a que nosotros no entremos en la parte de desarrollo, sí que entramos a definir pantallas, a realizar test de elementos que aparecen en las pantallas, porque al final todo eso tiene un fuerte impacto en, en, en lo que es el negocio, que es aquí lo que se trata de, de potenciar.
0: Entiendo que eh, tu llegada al mobile growth, ¿no? A esta parte de mobile growth hacking, que a veces se usan las tres palabras, fue muy natural desde el ASO, ¿no? Es decir, que al final, vale, te especializabas en ese SEO para aplicaciones móviles, el conseguir que las aplicaciones se posicionen y tengan visibilidad y que poco a poco fuiste viendo que... O, o el producto era bueno o no había ni Dios que lo posicionase y acabaste metiéndote en tocarlo todo y no solo el App Store. ¿no?
1: Eso es, al final el, el ASO es una pata dentro de todas las patas que, que contempla el Mobile Growth. Pero es una pata relevante, pero no es la única, ni mucho menos hay muchas más.
0: Entremos un poco más en detalle. Imaginémonos que lanzo una aplicación móvil, no aún un juego, y te digo, ande por favor, hágamela ser un éxito y ganarme la vida pasivamente el fin de semana. <risa> olvídalo. Eh, pero bueno, ¿cómo sería en general ese, ese proceso de mobile growth? ¿no? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué, ¿Qué hay que
1: hacer? Pues mira, lo primero de todo y como muy bien has dicho Rubén es el producto. Da igual el aso que hagamos, da igual las campañas de marketing que hagamos, da igual todo si el producto... Eh, no funciona correctamente, si no cumple, eh, si no soluciona un problema, que esto es básico al final los negocios, los mejores negocios son, los, son aquellos que solucionan un problema, es decir, si el producto no está cuidado, da igual el resto de cosas que hagas, vas a meter un montón de dinero en Facebook Ads eh, y, y, y al final vas a ver como los porcentajes de desinstalación son muy altos y que incluso la gente que la gente te pone a caldo en las tiendas de aplicaciones ¿no? producto no funciona porque la gente para echar piropos le cuesta mucho en las tiendas de aplicaciones pero para soltar mierda con perdón de la expresión y poner a caldo para eso no se cortan un pelo entonces lo primero es mirar producto lo, lo segundo es mirar eh, modelos de negocio o formas de monetización que se están llevando a cabo. Soy partidario yo, y esto llámame loco si quieres, pero si me meto a montar un negocio móvil, de las primeras cosas que miro, incluso antes de lanzar el producto, es cómo se va a monetizar ese, ese producto. Miro los posibles canales de adquisición de usuarios, empiezo a hacer pruebas para ver cuánto me cuesta cada uno de los canales, qué retorno tengo con cada uno de los canales, miro la estrategia de comunicación, esto es el envío de push, el envío de email, el envío de notificaciones dentro de la propia aplicación, mensajes in app, porque al final la gran clave del mobile growth, más que a nivel de adquisición, está más a nivel de retención. Generar descargas y captar usuarios, eh, es relativamente sencillo, solo tienes que tener dinero para ello o mucha picardía o ambas. Pero retener usuarios es otra cosa, ese es el gran hándicap, o esa es la gran pelea dentro del mundo de los negocios móviles. Porque si, si eres capaz de retener usuarios, eh, tu negocio va a funcionar. Ya no te digo mucho mejor, sino que simplemente te digo que va a funcionar. Todo lo contrario, creo, en mi humilde opinión siempre, que no va a funcionar como debería o que incluso no va a funcionar.
0: Esto me recuerda eh, lo que acabas de decir eh, mucho al libro de Luis Díaz del Dedo, el de Growth Hacking, ¿no? que, que al final, él en su funnel de trabajo, eh, no antes de la adquisición, trabajaba siempre la retención, ¿no? Que lo primero lo que hacía es, antes de ponerme a, que, a quemar o a, o a invertir dinero en captación de, de, de tráfico, captación, en su caso tráfico, porque era, era web, eh, lo que hacía era asegurarse de que el que llegaba, pues, se llegaba a comprar, se quedaba bien fidelizado, ¿no? Que hmm. cuando eso estaba bien engrasado, entonces sí se metía a, a captar, ¿no? Supongo que es como un, un buen símil.
1: Sí, y al final es que es básicamente lo mismo. Mismo. Pues te pongo un ejemplo muy rápido, muy tontorrón. En un e-commerce pasa exactamente lo mismo. Oye, el e-commerce tiene que estar bien tirado para que la persona que entre por el canal que sea y decida comprar un producto, que lo pueda comprar, que no haya errores, que no petardee el carrito, que no se, se refresque la página, por ponerte así un, un ejemplo muy grotesco y que se pierda todo lo que el usuario ha hecho, ha, ha hecho. no Entonces, al final es lo mismo. Oye, antes de meter usuarios aquí, vamos a comprobar fehacientemente que el producto va a cumplir las expectativas de, ese, de esos usuarios y de ese tráfico que vamos a captar por A, por B o por H, ¿no? Yo creo que es fundamental.
0: ¿Y podrías ejemplificármelo? No sé si puedes. Eh, se ha inventado o algún cliente real, ¿no? Con el que hayas trabajado. para decir. verlo con cara y ojos. Porque yo puedo imaginarme que alguien que nos escuche esté pensando hasta a, en qué, a qué le estamos llamando a aplicación, ¿no? Que yo al final lo entiendo no tanto como. Eh, eso, la aplicación de un e e-commerce, sino eh, un ABA English, ¿no? Es decir, algo que depende de su negocio, de que la gente se descargue, una aplicación de aprender a tocar la guitarra, donde preveas que tienes cinco clases gratis a la semana, pero si pasas a la sexta te cobra, ¿no? Cosa de ese estilo.
1: Pues te puedo poner un ejemplo de una app eh, 100% app cuyo negocio es 100% a través de la aplicación. Eh, quizás los datos no te los digo exactos porque no me los sí, sé sí, de memoria, pero te puedo poner el caso de Cabify. Cabify es la aplicación de movilidad. Eh, tú pides un coche, te recoge, te lleva donde tú quieras a través de los vehículos estos VTC. Cabify nos contactó porque tenían un problemilla, entre comillas, con la nota media en las tiendas de aplicaciones. Al final Cabify es una aplicación que funciona muy bien, pero se ha visto perjudicada. Por factores ajenos a lo que es la propia el funcionamiento. Y ahí de igual la...
0: no era el producto, igual era 400 taxistas poniéndole cero constante. ¿eh? Pues
1: eh, no te sé decir a ciencia cierta si fue así, <risa> pero te puedo decir que muy probablemente o que probablemente fuera así, ¿no? Entre otras sí. tantas cosas. Entonces nos, nos contactaron porque, porque eso tenían una, una nota media baja en las tiendas y al final tener eh, una nota media baja en las tiendas. Afecta a los costes de adquisición, afecta al conversion rate a descarga y al final tiene un impacto directo, aunque no lo parezca, en el negocio. Eh, lo que hicimos ahí fue analizar cómo y cuándo se le estaba solicitando el rating o la valoración a los usuarios… ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué mensajes? ¿Cómo se estaba contestando a los usuarios en las tiendas? Porque se les puede contestar y hay que contestar. Nada cabrea más a la gente que, que, que no se le conteste a un mensaje. ¿vale? Esto yo creo que aplica en las tiendas de aplicaciones, en el WhatsApp, en el Telegram y en el Skype. Aplica a, a todos los canales de comunicación posibles y lo que hicimos fue definir una estrategia para que Cabify mejorara su nota media en las tiendas de aplicaciones. Después de hacer un estudio minucioso y detallado eh, decidimos o implementar una serie de acciones o llevar a cabo mejor dicho una serie de acciones y pasado el tiempo, no recuerdo yo ahora mismo Rubén, si fueron dos tres cuatro meses no, no tengo el dato no, en la cabeza no su, su, su nota media mejoró bastante eso hizo que cualquier persona que visite las eh, fichas de Cabify en las tiendas de aplicaciones vea que Cabify está bien valorada por los usuarios porque la verdad es que es una super aplicación que su conversion rate de visita a la ficha de descarga mejorara y esto es un dato que nosotros no tenemos, pero yo intuyo que eso generó que los costes de adquisición en canales de pago de Cabify se vieran probablemente reducidos. Es decir, algo tan tontorrón como puede parecer la nota media en las tiendas de aplicaciones puede tener un impacto muy grande en tu negocio y cuanto más grande es tu negocio, más impacto puede tener.
0: Sí, porque al final, cuanto más grande es, un pequeño porcentaje de bajada en el conversion rate es mucha pasta. Correcto. Y ahí está entiendo que hablamos de, de, del conversion rate simplemente por el efecto psicológico que genera en el usuario el cuando está en la ficha de la aplicación que si ve que tiene un 2,6 sobre 5 le genera confianza y pasa de descargársela.
1: ¿no? Sí, correcto. Al final App Store y Google Play no dejan de ser marketplaces como puede ser Amazon o como puede ser sí. no sé cualquier otro marketplace o Wallapop, ¿vale? En el que los usuarios eh, se fijan mucho en qué han opinado otros usuarios. Se tienen muy en cuenta eh, la valoración o el feedback de los usuarios sobre un producto para... ...o comprarlo, como el caso de Amazon... ...o para descargarlo, como el caso de las, de las tiendas de aplicaciones... ...porque... Eh, ...esto hay un estudio que dice que si tu aplicación... ...tiene una nota media por debajo de 4 mal asunto
0: y entiendo al final que entonces el día a día es muy de consultoría para no sé si llamar consultoría sería lo más apropiado pero quiero decir que eh, entráis a los proyectos con a ver ensáñamelo todo y vamos a ver dónde podemos tocar para, para optimizar todo lo que se pueda ¿no?
1: sí, exacto normalmente tocamos hasta donde nos dejan tocar no siempre nos dejan tocar todo lo que nos gustaría sabiendo además que las diferentes piezas del puzzle están todas como muy interconectadas entre sí pero sí. Dentro de los servicios de, de Picasso te diría que, que hay mucha consultoría, mucho análisis, mucha propuesta de acciones, monitorización, etcétera, etcétera y también hay otro, otro fuerte componente de, de gestión y optimización de campañas de adquisición de usuarios porque al final, eh, en canales de pago, porque al final eso es otra pieza también muy importante eh, dentro de todo este complejo puzzle del mobile growth.
0: Y esto, es, entiendo que el límite o la barrera entre los servicios de ASO y los servicios de Mobile Growth estarán como súper difusos ahora, ¿no? Que todo será, mira, propuestas de acción y ya no le llamáis ni una cosa ni otra, ¿no?
1: Al final, eh, al final lo que hacemos es consultoría de negocio móvil. Eso. Ese es, el, ese es el, el gran title que podríamos, o el gran H1 que podríamos poner, sabiendo, que, sabiendo y aquí te hago la, la coña con el SEO, sabiendo que dentro de ese H1 hay, hay un montón de H2 uno es el aso, el otro es el producto, el otro es la monetización, otro es comunicación, otro es retención, otro es adquisición de, de, de usuarios en canales de pago, otro es analítica y métricas, saber bien bien qué es lo que se tiene que medir y cómo, sabiendo que todos esos puntos, todos esos H2 están interconectados entre sí y que, que si tocas algo en uno de ellos el resto se va a ver seguramente alterado.
0: Lo, lo que me da la sensación de un, un tiempo, no un par de años esta parte, es que la pérdida del apellido Hacking... Eh, está más que fundamentado no, es decir que siempre se hablaba de crowd hacking y esto solía ser mobile crowd hacking y es como que vale eh, el hack transmitía o transmite esta sensación como de vamos a hacer trampitas o hacer trucos de crecimiento y ahora esto se ha convertido en no no, esto es análisis persistencia, prueba y error ¿no?
1: Sí, pero yo creo que eso es un tema más conceptual que otra cosa, si yo a ti te digo la palabra hacking aislada y suelta tú lo primero que vas a pensar es en la película, no recuerdo como se llamaba Piratas de Silicon Valley o algo así, de los chavales hackeando los teléfonos para llamar, hacer llamadas internacionales gratis, ¿no? El hacer la trampa. Sí. Pero, pero para mí, y seguramente para, para más gente, el concepto de hacking no está tanto vinculado con hacer trampas, que solo podríamos. Sí, con, en, con rapidez. Pero con rapidez, con agilidad, con metodología y con mucho testing. Al final, eh, si las cosas siempre, se hacen siempre igual es muy complicado, altamente improbable, conseguir resultados diferentes. Yo no sé quién dijo esto, o una frase similar hace mucho tiempo, pero es así, si tú haces siempre lo mismo, es muy complicado eh, que la tendencia cambie. Es por eso que hay que tocar muchas cosas, ser, ser muy ágil, medirlo todo bien, o todo lo que hay que medir, y tomar decisiones rápidas. Entonces el concepto hacking, o el concepto mejor dicho growth hacking, no está tanto vinculado con el hacer trampas, que eso lo podríamos englobar mejor dentro de, de, de lo que se suele llamar black hat, eh, 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 ASO, Black Hat SEO, Black Hat, UA, Black Hat, Bueno, Black Hat lo que sea. Y el concepto hacking es qué puedo tocar yo en el sistema eh, siempre dentro de los límites de las cosas que se pueden tocar para mejorar los números, para mejorar el negocio, para, para hacerlo crecer. Yo creo que los tiros más van, van más por ahí.
0: Y en, en vuestras campañas, ¿cuáles suelen ser los KPIs de referencia? no? En plan, lo, los hitos que, a los que prestáis más atención para ver qué hay que tocar.
1: Pues mira, por ejemplo, claro, hay tantos KPIs que... De, 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 hay, te digo, Rubén, que hay KPIs casi infinitos, además que se pueden vincular entre ellos o relacionar entre ellos... Pero, pero si tú ahora me preguntas en mi opinión cuáles son los KPIs más importantes de, del Mobile Growth, eh, te diría que eh, sobre todo si entendemos que cualquier aplicación o casi cualquier aplicación o juego móvil debería ser un negocio per se, te hablaría de KPIs de negocio, de costes de adquisición, de retorno por usuario, retorno por usuario por canal, eh, conversion rate de visita a la ficha descarga que es, un, que es una métrica muy importante ya que tiene un impacto brutal en el negocio y eso se puede hackear en el sentido de toquetear cosas en la ficha para mejorar ese, ese conversion rate como el ejemplo que te acabo de poner de mejorar la, la nota media eh, sí. si habláramos de métricas en cuanto a puramente adquisición de usuarios podríamos hablar de, de CPI de CPL, cuánto me cuesta una instalación cuánto me cuesta un registro, cuánto me cuesta una venta, un, que eso sería un CPA hay métricas a punta pala, no de, depende un poco de, de en qué H2 del mobile growth nos enfoquemos, eh, eh, para que yo te diga o para que haya unas métricas a tener en cuenta u otras.
0: De estas métricas, eh, son muchas y tampoco quiero pararme en todas, ¿no? pero eh, sí que sería interesante eh, bueno, por, por aclarar, hablamos de coste por instalación, coste por lead, entiendo que este es el orden no en plan de coste por instalación es que se la descargue y por lead es que no solo se la descargue sino que entre y deje el registro y CPA no solo que deje el registro, sino que eh, haga una compra dentro de la aplicación o lo que sea. ¿no?
1: O se suscribe a un servicio o recomiende la aplicación a un amigo. Ese CPA, ese objetivo, que puede ser múltiple dependiendo del negocio, eh, depende también de un montón de cosas. Hay aplicaciones que no tienen registro. Eh, por ejemplo, hay juegos de estos Hipercasual casual o ultra casual, de estos que están de moda están ahora... ...que muchos de ellos no tienen registro... ...entonces ahí no hay un CPL... ...¿qué se suele mirar en esos juegos? ...la retención, las métricas de retención a día 1... ...a retención a día 7... A día 30. ¿Por qué? Porque son negocios que al final viven mucho de lanzar publicidad, ¿no? De mostrar publicidad a los usuarios. Entonces, cuanto más tiempo aguanten los usuarios usando el producto, más impresiones de anuncios van a haber y mejor retorno va a tener el publisher o el developer de turno.
0: Yo lo que noto muchas veces, hablando con gente que está eh, intentando o previendo lanzar eh, proyectos de aplicación móvil, ¿no? Es lo que les cuesta eh, tener referencias de mercado sobre ese tipo de métricas, ¿no? Es, es, hablo, por ejemplo, eh, quiero lanzar una aplicación, el Spotify español. Y que digan, vale, pero eh, para, para montar mi Excel, ¿no? De negocio. Igual, así como que en e-commerce, de algún modo, pues ya tenemos el estudio del Flat 101, ¿no? Que más o menos, pues mira, puedes usarlo como referencia para el ratio de conversión en e-commerce e y hasta te lo divide por sectores que no es algo tan claro o no tengo al menos los datos tan encontrables en temas de, de aplicaciones. Entonces era por preguntarte, ¿cuál sería, y ya sé que varía, bla bla, bla pero eh, algo para que la gente más o menos se haga una idea de cuánto puede ser un coste por instalación razonable, ¿sabes? como ponerle una, un dato
1: medio a cada uno o, o horquillas, ¿no? Vale, pero mira, nos vamos a centrar 100% en negocio. Ok. Un, un CPI de un dólar, de un euro, perdón, en España... Puede ser poco o mucho. Puede ser, eh, puede ser barato o caro. Eh, pero, dependiendo
0: de la calidad de,
1: pero, del público. Dependiendo del retorno de esa descarga. Es decir, oye, yo cada descarga me cuesta un euro, pero le saco cero. Esa descarga es cara. O cada descarga me cuesta un céntimo, pero le saco cero. Esa descarga es cara. Oye, pero es que a mí cada descarga me cuesta 27, pero le saco 62. Hostia, esa descarga es baratísima. Entonces, ya. depende mucho porque mucha gente comete el error de quedarse en el CPI. Y el CPI no es el final, es el
0: principio. Ya, es el principio, exacto.
1: Entonces, eh, te puedo decir medias, del, medias a nivel de todas las categorías, tanto apps como juegos, en España. Para iPhone te podría decir que un CPI medio... Eh, aceptable podría ser un euro. Eh, si, esto son medias, más o menos. En Android estaría un poco más bajo, quizás un 05, 0.6. Pero lo dicho, no tenemos o no debemos cometer el error de, que, de, de obsesionarnos con esa métrica, con ese KPI, porque el, ese KPI no es el final del cuento, es el principio claro. de la historia. Y sí. ese, es, ese es el error que nosotros más vemos, ¿no? El, el, el obsesionarse, obsesionarse, perdón, quizás con el Necesito captar descargas a 26 céntimos, pero ¿por qué a 26 céntimos? No porque he leído en un estudio que, que esta métrica o este KPI ya es muy bueno. Digo, bueno, claro. será bueno o no dependiendo del retorno luego, porque es lo que te acabo de decir. Un céntimo, Rubén, puede ser caro o barato y 26 euros o 134 por ponerte así un número mucho más volumétrico. Sí,
0: sí, sí. pues, al final, si te cuesta 100 euros y te y es Cabify y te pilla tres taxis eh, en los siguientes mm, dos semanas, ya has ganado dinero.
1: Pro probablemente probablemente
0: <risa> No, entiendo, entiendo, pero al final entenderás a qué me refiero sí. no a buscar un poco una referencia, porque al final ¿qué sería? Bueno, si yo me imagino, me monto mi Excel, ¿no? Pues pongo como media eh, est estática inicial, un euro CPI la siguiente pregunta que sería, ¿y cuál suele ser el conversion rate de instalación a registro?
1: ¿no? Claro, un, un, una, un business plan de ese tipo, como el que me estás comentando Rubén, no solo debe llevar el principio del funnel, sino que debe llevar estimaciones de todos los pasos diferentes claro, claro. del funnel y, y de cada y de los costes dependiendo de, de el, de la fase dentro del funnel en la que nos encontremos porque todo en eh, todo en la vida eh, así por ser un poco poético es muy relativo y todo depende de un montón de cosas
0: porque, porque ahí te atreverías o tendría sentido pensar en hacernos un ejercicio de estos de, Pues Mira, lo normal que sería de cada instalación, ¿cuánto suele ser el que, el que después la usa o se registra? No, ¿Ese paso tiene sentido pensar claro, en...?
1: Claro, ese paso, ese paso hay que darlo. Hay que Vamos a ponernos, eh, Rubén, en el ejemplo más simple, por así decirlo, <risa> o menos complejo, de una aplicación, digamos de e-commerce, en el que ah. la gente descarga la aplicación, eh, se registra eh, y hace una compra. O hace Perfecto. una o varias compras, o se convierte, sí. es un usuario que solo compra una vez o no es un usuario que compra varias veces. Ahí deberíamos tener en cuenta qué conversión o qué, sí, qué conversion rate tenemos de, to, de descarga de la aplicación a registro. Bueno, pues sabemos que si utilizamos el Facebook Login o el Apple Sign-in, este famoso nuevo, o ponemos la conexión OAuth con Google, pues sabemos que el porcentaje de registro es un digamos un dato muy digno y muy aceptable, un 65-70%, que ya es una, un KPI bastante sí, bueno. bueno. Con esto ya nos vamos a calcular el coste por registro. Ole, sabemos que cada instalación nos cuesta me lo invento, un euro, y sabemos ¿Eh? que, que de cada instalación un 60% pasa a ser un usuario registrado. Pues podemos calcular que el, cada usuario registrado nos está costando, me lo invento, porque no, no voy... No,
0: no estamos ahora con la calculadora, no, pero que sea 1,70.
1: No, 1,70, correcto. 1,70, <risa> vale, muy bien, cada registro me cuesta 1,70 de toda la gente que se registra cuánta gente compra me compra sí. pues de ahí podemos decir que cada eh, cada 100 usuarios podemos decir que 15 o 20 o 22 22 por vamos a ser muy benevolentes mm -hmm. eh, Acaba comprando. Ostras, pues si cada registro me cuesta 1,7% y de todos los registros un 22% convierte a compra, podemos deducir. 8 euros. Que son unos 8 pavos, perdón, 8 euros, eh, me cuesta cada comprador. Y ahora, ¿cuánto le saco yo? ¿Cuál es el ticket medio? ¿Cuál es el ARPU de cada venta que se realiza en mi e-commerce? O mejor dicho, en e-commerce, eh, hmm. en forma de aplicación móvil. Bueno, pues si el retorno es entre 18 y 24, pagar esos 8 euros o 10 euros por comprador sale a cuenta.
0: Gracias, de verdad, porque esto era justo lo que, lo que estaba en mi cabeza, ¿no? En plan, el pensar de, mira, obviamente eh, ahora cada uno deberá pensar, en, en mi vertical, ¿sabes? Si soy un B2B especializado en, en tubos eh, de fontanería, nada que ver, <risa> pero pero que sirve un poco como pista de, pues mira, al menos tiene esa referencia de homo lava, que, pues eso, imagínate, saber ese, ese flujo de, de un euro, pues que sepas que 60-70% de instalación a, re, a registro, ojo, ya has dicho, si tienes los botoncitos de automatizar, no entiendo que si tienes que poner tu mail, tu nombre usuario y le pide cuatro campos más, bajará el 20% y dirás que ten te por el culo no, que y, paso de registrar.
1: Y esto, esto nosotros lo hemos visto, pero nosotros hemos visto, Rubén, formularios de contacto que parecen exámenes de la selectividad, o sea <risa> que, te piden, que te piden hasta el genoma humano, claro, o sea, eso tira para atrás todo lo que se hace a la gente la vida más fácil y esto se hace con botones en las aplicaciones y en los juegos con un bonito botón o dos o tres bonitos colores bien llamativos es decir registro a golpe de clic mucho mejor sí. pero como le metas muchas preguntas mucho scroll hacia abajo y demás los porcentajes de registro bajan 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 y se hunden hay una, hay una cosa, perdona, perdona Rubén sí, que, sí. que te corte, pero hay una cosa sobre KPI, sobre negocio, sobre business plan eh, y sobre todas estas cosas. Yo no soy economista, a diferencia de Miriam, que sí lo es, eh, pero de todos los años que llevo en montando negocios online hay una cosa que he aprendido que para mí es la métrica fundamental y aquí es cuando a lo mejor te ríes o la audiencia mm -hmm. se ríe pero para mí la métrica principal de cualquier negocio digital, sea una app, sea un juego, o sea una web, o una extensión Chrome, o una, o una ficha de seller en Amazon son las gallinas. Y tú me dirás, ostras, Dani, ¿qué tienen que ver las gallinas con todo esto? Pues sí, es muy sencillo. Las gallinas que entran por las que se van. Si tú eres capaz de meter dos gallinas y de sacar cuatro, tienes un buen negocio. Si tú tienes que meter 82 gallinas para luego solo sacar una gallina, ese negocio tiene, tiene muy poco de negocio, ¿no? Entonces, al final es... Podemos volvernos locos con las métricas, con los vines plan, con porcentajes, con los, los, con los funnels, con los pasos del funnel. Podemos complicar la cosa un montón, hasta límites infinitos, ¿vale?, te podría decir, pero al final nos tenemos que ser capaces de tirarnos para atrás un poco para verlo todo a nivel más, más conjunto y, a ver, tampoco te digo de quedarse únicamente con las gallinas, ¿no?, las que entran por las sí. que se van, pero sí tener eso en cuenta. Al final, sí. un negocio está pensado para generar beneficios eh, y mi forma eh, ya te digo que yo para algunas cosas soy un poco simplón. Mi forma de, de ver eso fácilmente es, muy bien, vale, vale, olvídate de KPIs, olvídate de, que está muy bien conocerlos porque y, y tenerlos monitorizados porque lo que no se mide no sí. se puede mejorar, eso es matemático, eh, pero vamos a ver, ¿cuántas gallinas han entrado este, ah, en, han entrado este mes y cuántas han salido? Es, es, hmm. es una pregunta además súper sencilla.
0: Es que es la forma, eh, digamos, sencilla de hablar de Roy, ¿no? De, ¿he ganado pasta con esto o he perdido? Eso,
1: eso es, eso es.
0: Y esto en el sector eh, juegos, eh, ¿sería más barato la, la adquisición porque es algo como más atractivo y la gente tiende a probar? O, ¿O al contrario, como es más competido, es más caro?
1: Claro, fíjate, te voy a dar un dato, Rubén, que es espeluznante y positivo a la vez, ¿vale? Pero el, el sector de los juegos móviles... Desde que está en marcha, a ver, App Store nació en 2007-2008, pongamos que lleva 10 años, ¿vale? El sector de los juegos móviles. Mm. En apenas 10 años, el sector de los juegos móviles ya mueve más dinero a nivel mundial que los videojuegos clásicos, entendiendo videojuegos clásicos como aquellos que están preparados o diseñados para consolas, eh, bien sea de sobremesa o portátiles, y PC. Es decir, es una industria eh, millonaria. Hablamos mm. de cantidades... Muy locas, ¿vale? Así en, en, entre tú y yo. Eh, es decir, es de las industrias dentro de todo el universo de apps móviles, te diría que la más competida de todas, con diferencia. Es decir, que captar te va a costar más que, me lo invento, captar para una aplicación de entretenimiento o una aplicación de, eh, de delivery o cualquier tipo de aplicación pero porque el retorno que hay detrás, si el producto está bien tirado y el negocio está bien pensado, es mucho mayor también.
0: Captar cuesta más, aunque... Eh, te compense.
1: <risa> claro, y también, y sobre todo es un tema de competencia, ¿vale? Claro, estamos claro. pegándonos, entre comillas, con empresas muchas que están metiendo mucho dinero porque les sale muy a cuenta meter mucho dinero. Porque meten mucho y sacan muchísimo. Meten muchas claro. gallinas y sacan eh, gallinas. Y sacan. Sacan,
0: muchísimas. sacan avestruces.
1: Avestruces, <risa> correcto. Meten gallinas y sacan avestruces. O sea, <risa> es como muy exagerado, ¿no? Entonces, precisamente, eh, ¿de qué dependen los costes de adquisición CPI, CPL, CPA, CP X, lo que sea, de muchas cosas, siendo una de ellas, ¿con quién me estoy pegando? La competencia.
0: Y, y con los el coste por adquisición, el coste por instalación, perdón, ahí sueles tener en cuenta eh, solo temas de inversión publicitaria o también metes todo lo orgánico.
1: No, al final nosotros entendemos eh, cuando calculamos costes de adquisición, tenemos dos tres dos KPIs. El, lo que es el CPI, CPL, CPA, en, las que, en los que solo contamos eh, o solo tenemos en cuenta las descargas que vienen de la inversión en canales de pago y las descargas que nos vienen de esos canales de pago, pero luego mm. trabajamos con otra variación de esos KPIs que son los KPIs efectivos. Eh, CPI efectivo, CPL efectivo o CPA efectivo. En el que tenemos en cuenta la inversión realizada y el total de las descargas o los registros y las ventas generadas. Es decir, que lo tratamos un pelín diferente, no muy diferente, porque al final todo va dentro del saco del negocio de las gallinas y de los avestruces, y de las avestruces, perdón, pero mm -hmm. lo tratamos un pelín diferente.
0: No, muy bueno, muy bueno, porque al final es con, con los costes por instalación, lead o lo que sea, eh, se mide versus la la inversión exacta, ¿no? Que haces en publicidad para conseguirlos a priori los que han venido de ahí, pero después hay ese efecto indirecto que no mides de forma exacta, pero que al final es, si no hiciese esto, seguramente tampoco me conocerían y me vendrían los orgánicos, ¿no? Correcto. Entonces eso lo mides con la parte efectiva donde metes esa misma inversión, donde no sé si metáis a lo mejor, pues, ese coste que no es de lo que le pagas a Facebook, pero son las horas de Picasso, ¿no? O, o vuestro FIF, pero que se meta también todo, toda la parte de, de instalaciones completas.
1: Normalmente cuando... Y esto, claro, te digo, Rubén, que habrá mil formas diferentes de operar. Sí, claro. Pero nosotros cuando hablamos para calcular costes de adquisición de usuarios en canales de pago, solo tenemos en cuenta la inversión en esos canales de pago. Y luego para tener en cuenta los costes efectivos... Eh, tenemos también en cuenta solo la inversión en esos canales de pago ¿por qué? Porque, vale. porque por simplificar porque imagínate sí, sí. Que, que tienes que meter todos los costes de la empresa al final el, vale. el objetivo de la empresa o del negocio móvil es generar descargas registros y ventas, sí. ¿vale? por simplificar ¿pero qué sí, pasa? Sí. hostia, hay que meter el coste de la administrativa, ya pero es que eso ya, no eh. tiene un impacto en el... o del administrativo eh, ya pero eso no tiene un impacto eso no está incidiendo directamente incide en el negocio desde una perspectiva global pero no tiene ningún efecto en las campañas de adquisición. O tengo que meter, eh, por ejemplo, yo qué sé, me lo invento por decir algo tonto, el alquiler de la oficina. Al final es un coste también de la empresa, pero lo vamos a vincular directamente a los resultados de las campañas de adquisición. Creo que hay que tenerlo en cuenta todos los costes de una empresa o de, cualquier, o de un negocio, evidentemente, pero sí que para calcular algunos KPIs, algunas métricas, algunos eh, big number, algunos grandes números, hmm. no se debe tener todo en cuenta porque entonces ya entramos en unas en unos Excel y en, un, sí, y, en unas, un y en unas matemáticas avanzadas de Einstein que ya nos puede nos puede estallar la cabeza.
0: Ok, y, y respecto a, a las fuentes de captación, ¿cuáles son a día de hoy las que mejor están funcionando no? o que mejores costes estén dándole?
1: Normalmente los mejores costes se consiguen en las plataformas que, nuestra, que no están, perdón, eh, masificadas. Me explico. Eh, también, como siempre Rubén, depende de, del vertical, de la audiencia, de de, de la, de, del
0: la <risa> con, con ese paréntesis siempre, dependie, en condiciones no, es, 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 especiales de... <risa> pero
1: lo, Ya lo dijo Pau Donés, que en paz descanse, pero es que al final todo depende, porque esa, esa, es, <risa> esa es la realidad. ¿no? Eh, sí. Depende de un montón de cosas, pero normalmente sí. las plataformas menos masificadas, te puedo hablar ahora, por ejemplo, de TikTok Ads. ¿Vale? Mm. TikTok Ads es una nueva red publicitaria basada en toda la audiencia loca, loca que tiene, que tiene TikTok. Ahora sí. mismo si tú quieres ser anunciante en TikTok Ads tú no puedes darte de alta en un formulario y empezar a hacer campañas como puedes hacer en Facebook Ads. ¿vale? Tú tienes que solicitar acceso a la plataforma, te piden eh, el oro y el moro te validan, te aprueban es un proceso de dos semanas, es decir que no mm. cualquiera empieza ágilmente a trabajar en TikTok Ads. Por ello o, o, o por ese, por este motivo el número de anunciantes y el nivel de competencia es menor Es menor. aquellas plataformas publicitarias que están menos competidas, normalmente en un mundo ideal, tienen los, los menores costes, pero aquí es donde entra la parte del hacking es decir, oye yo tengo unas campañas en Facebook Ads aquí un truquete rápido para la audiencia eh, la métrica clave de Facebook Ads no es el coste, ni lo que inviertes ni nada de nada. La métrica clave, la que va a incidir directamente en los costes, es el CTR. El número de clics que se generan por cada 100 impresiones. A CTR más alto, costes más bajos. ¿Se puede hackear Facebook Ads sin romper nada en el sistema y sin meterles un troyano y sin hacer una inyección de SQL? Se puede. ¿Cómo? Eh, hackeando los anuncios, utilizando mensajes que piquen a la gente, que llame la atención, utilizando emojis, y sobre todo el peso más importante en cuanto al CTR lo tiene la imagen. ¿Qué podemos hacer para que nuestra imagen genere o nuestro anuncio, sabiendo que la imagen es lo más importante o la creatividad, genere el CTR más alto? Es ahí donde hay que meterle mano a las campañas en Facebook Ads. Evidentemente, después de tener la audiencia correcta, edad, sexo, intereses, bla, 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 bla Pero lo más hackeable de Facebook Ads muy entre comillas esto deja que hable. es la imagen para conseguir el, el mejor CTR. Te pongo un ejemplo muy rápido ¿Sí? un CTR medio en Facebook Ads aceptable ya, por cierto es de un, entre un 1 y un 2% esto dependiendo de a quién le preguntes te dirá una cosa, pero en mi humilde ¿Sí? opinión y experiencia eso ya serían números muy dignos. Ostras, ¿Eh? pero ¿qué pasa si conseguimos un CTR del 8%, del 10% o del 12%? Pues que los costes se van a ver drásticamente reducidos.
0: Es que un CTR del 10% me parece una locura, que son 10 clics por cada 100 visualizaciones. Pues se
1: puede conseguir, Rubén. Hay gente, me ha, cuentan las cuenta la leyenda que hay gente que tiene CTRs del 12% en Facebook Ads. Joder. No siempre y, y, no, no vale para, claro. y no vale para todos los productos ni mucho menos, pero sí que soy partidario de pensar que todas las campañas de Facebook se pueden hackear, por así decirlo, por A, por B o por H.
0: Es decir, que como eso existe, si estás en 2 o en 3, algo puedes mejorar. Sea mejorar la foto, mejorar el texto, mejorar la... La segmentación para, para eso conseguir llevarlo a, a super óptimo.
1: Correcto. ¿Y cuál es la forma de, de hackearlo? Pues ser muy creativo y probar mucho.
0: Sí, sí, hacer muchas pruebas de, de poner ocho creatividades a correr. Correcto.
1: Y ser y ser inconformista. En el sentido de. Ole, he conseguido un CTR del 2,5. Vale, esto está muy bien. Vamos a por más. Siempre. Vamos a por el 3. Y vamos a por el 3. Y cuando consigues el 3 es bueno, esto está muy bien, pero vamos a por el 3,2. Seguro que se puede vale. rascar algo, ¿no? Entonces, esa esa inconformidad o ese. esa ambición, que se puede. Se puede llamar. Se le puede llamar ambición también, un, un tipo peculiar de ambición. Es muy importante en, en todo esto.
0: Entiendo que en un sector de centrado en aplicaciones, lo que estamos hablando de Facebook Ads, que desde Facebook, movemos a Facebook e Instagram, siempre lo hacemos segmentado solo para
1: móvil, ¿no? Sí, correcto, correcto. Hmm.
0: ¿Y, y lo, hacer, lo haréis separando las creatividades de una plataforma y otra o todo junto?
1: Normalmente separamos porque el comportamiento de los usuarios, Rubén, es muy diferente, muy diferente. en una plataforma y otra. Igual que te he dicho antes que un CTR aceptable, digno, medio, por así decirlo, en Facebook H está entre el 1 y el 2%, eh, te puedo decir que en Instagram, como el scroll que realizan los usuarios es mucho más heavy, que en, que en Facebook el usuario en Facebook va lento, bajando mirando, ay mi prima ha puesto esta foto ay me han invitado a un evento, en Instagram el consumo es como mucho más acelerado hago scroll, 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 veo muchas imágenes sí. ya no, ni te cuento si me meto en las en las stories, en las historias para no dormir que digo yo de, de Instagram sí. Eh, sí. el uso es diferente por ello un CTR en base a nuestra experiencia y, y, y humilde opinión siempre, un CTR medio en Instagram, aceptable, digno está entre el 0,4 y el 0,5. 8 ,8. ¿Ves? Ya cambia aquí la cosa. Eh, por otro lado, el tipo de creatividades cambia. Eh, en Instagram funcionan mejor las creatividades cuadradas que no las que son en formato apaisado, por así decirlo, como en Facebook. Eh, en Instagram, aunque ahora ya en Facebook también podemos hacer e e stories. Es decir que yo, lo, yo los, los los diferencio mucho como canales de adquisición, aunque todos sean del mismo papá.
0: Claro, que se hace en la misma plataforma, pero no por ello se hace lo mismo para las dos. Correcto. Y ya que hablabas de TikTok, ¿algún, ¿algún dato que nos puedas dar de cómo está funcionando TikTok a nivel de eh, CTR que comentabas o de, Mira, o de coste?
1: Te, te soy sincero, creo que nos pasamos no te exagero, pero creo, creo que fueron dos o tres semanas para que nos aprobaran por temas burocráticos además sí, eh, sí, sí, más sí, de sí. envíame esta documentación ay, sí, ya la he recibido, bien. ay, no me falta no sé qué ay, envíame el CIF de la empresa ay, no, que estaba mal, no, burocracia pura y dura, yeah. eh, a nosotros acabamos de empezar, pero lo que estamos viendo es precisamente porque TikTok es muy similar a Instagram Ads, estamos sí. viendo métricas parecidas a Instagram <risa> en cuanto a CTRs, en cuanto a costes, en cuanto a, a todo este tipo de cosas, <risa>
0: Ok, eh, cambiamos un poco de, de término a nivel más genérico, ¿no? De el sector móvil, qué sectores, hablando de verticales, ¿no? Es decir, que hablábamos de la gran diferenciación entre juegos versus todo lo demás, que juegos es sin duda el más el más competido o el más eh, grande. El más cohete. Eh, Quitando juegos, ¿cuáles serían los siguientes más competidos?
1: Bueno, pues por suerte o por desgracia, toda la historia esta para no dormir del COVID-19, del coronavirus, e eh, ha hecho que muchas industrias a nivel digital se disparen. Hablamos de e-learning, hablamos de comunicación, antes hablábamos de, eh, fuera de la llamada, de Zoom y similares. Zoom ha pe mm. pegado un petardo wow. de cine. Que yo creo que no se lo esperaban y les ha venido muy muy bien. Hablamos de juegos. En la industria de los juegos todavía ha dado un salto con el tema del COVID-19 debido al, al confinamiento, la gente metida en su casa, sin poder salir, sí. sin poder relacionarse, pues todo el santo día con el móvil. Cotilleando a los demás en las redes sociales, hablando con los demás en, con las herramientas de comunicación, atendiendo a cursos, formaciones, etcétera, etcétera, a nivel de e-learning. Y, ded y dedicando gran parte del tiempo o X parte del tiempo al ocio. El ocio en las aplicaciones móviles se llaman juegos. Yo te diría que estas cuatro industrias son las que son las más competidas. Precisamente ya lo eran antes del coronavirus, pero ahora lo son todavía más.
0: Pero fíjate qué diferentes entre ellos, ¿no? Porque de estas... Eh juegos o e-learning que hay muchísimos no muchísima oferta y redes sociales en general es, co es como un mercado muy 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 diferente ¿no? porque al final hay muchas descargas pero en el fondo se las reparten entre los de siempre no Claro, hay, no, no hay un tema de haber 100 redes sociales o si las hay es que esas nadie se las descarga, ¿no? todos estamos en las mismas
1: pero porque hay una diferencia muy importante Rubén que tú utilices una plataforma de e-learning u otra depende de quién te da la formación, cómo se te da la formación, el, los programas, los contenidos, sí. cómo funciona esa plataforma de e-learning, te, te hablo de Udemy, te hablo de doméstica o de las sí. mmm, tantas que hay por ahí, ¿no? Pero las redes sociales son diferentes en un sentido. Las redes sociales requieren, para que un usuario esté a gusto en una red social, que haya gente. ¿Y dónde está la gente en las redes sociales? Pues está en Twitter, está en Facebook, está en Instagram, está en TikTok... Y alguna más habrá por ahí, ¿no? Pero, pero claro, una red social sin gente no tiene sentido. Una plataforma no. de e-learning con pocos usuarios quizás sí.
0: De hecho, en, en una plataforma de e-learning mejor porque es más rapidez de carga de todo, en cambio en la otra no tiene ningún sentido.
1: No, incluso en una plataforma de e-learning con pocos usuarios el profesor te va a hacer más caso, casi es preferible no. que no haya muchos alumnos.
0: ¿Y e-commerce que mencionamos en el ejemplo original de cuando hacíamos lo de CPI, CPL, mm. eh, ¿tiene sentido una aplicación móvil para e-commerce?
1: Tiene todo el sentido del mundo y es otra industria, perdona que me la, me la he ¿Sí? dejado, es otra industria que también ha crecido mucho con el, con el confinamiento. Ya la gente no sale de casa, no va a comprar o sale a comprar lo justo, pero compra, compra mucho, 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 mucho online. Aquí el mayor beneficiario, el que más ha salido ganando es Amazon, como casi siempre, Claro. pero, pero sí. Si tiene sentido una aplicación móvil de e-commerce, pues... A mí no me gusta no me gusta contestar siempre lo mismo y ser tan políticamente correcto o mojarme tampoco, ¿no? Pero de, sí. depende. ¿Tienes un, ¿Tienes un sitio web eh, con muchísimo tráfico que ya estás vendiendo a lo loco y de repente detectas que el consumo desde dispositivos móviles en tu web móvil de e-commerce e se ha disparado? Ostras, una aplicación móvil sí o sí. ¿Vas a lanzar ahora un nuevo e-commerce y no tienes datos, no tienes nada, sino que te lanzas un poco, por así decirlo, a la aventura sabiendo que, que estas cosas de lanzarse a la aventura hay que tener mucho cuidado? Ostras, pues yo ahí no me metería. Es decir, me, me montaría primero una, no te digo un Shopify, ¿no? Que a lo mejor también. Sí. Eh, me montaría un e-commerce en web y empezaría a, a darle vidilla, empezaría a darle movimiento, que la cosa vaya escalando, que se generen las primeras ventas. Eh, ¿Por qué? Porque montar una web móvil, <coughs> perdón, montar una web móvil e-commerce o una web e-commerce se hace con un WordPress y un WooCommerce fácilmente, a un coste bastante reducido eh, aunque te lo hagas tú, aunque te lo haga un tercero costes razonables y con sentido pero otra cosa muy diferente es meterte a desarrollar una app nativa e-commerce esto claro. es otra guerra totalmente diferente sí. y hablamos de costes de desarrollo que no están regulados, que no hay unos, unos estándares del sector sino que cada uno, con perdón de la expresión, pega el hachazo que, que, le, que le apetece, por así decirlo sí. es decir, que a nivel de ¿Cuántas gallinas tengo que meter para, me, para montar un e-commerce en forma de app? Son muchas gallinas, sin saber cuántas gallinas me van a volver y yo creo que ya la incertidumbre debería tirar para atrás a la gente. Y otra cosa son las gallinas que necesito para montar un WordPress con WooCommerce o un Shopify o un PrestaShop o un Magento, siendo estos dos últimos opciones quizás un poco más complejas o más profesionales que la opción... Eh, sencillota que te he dicho de WordPress, ¿no? Claro. Pero al final es hacer un poco las cosas con, con sentido y sin volverse loco, y perdóname la expresión. Eh, ¿Se puede lanzar uno loco a la... ¿Se puede lanzar a alguien a la piscina a lo loco y ver si suena la flauta? Sí, pero que las gallinas que te hagan falta para eso no sean muchas, porque luego te puedes claro. ver en un fuerte... Eh, puedes traer problemas serios y gordos, ¿no? Eh, un poco los tiros van por ahí. Depende.
0: Okay. Y desde tu atalaya, ¿no? De estar todo el tiempo metido siempre en, en el entorno mobile. Eh, tendencias, ¿no? ¿Hacia dónde crees que avanza el entorno? En esa lucha Android contra Apple, que ahora mismo domina en el mercado, lo que está pasando con Huawei, o si viene algo nuevo que nos debas a pisar.
1: Pues aquí hablamos, Rubén, de peleas entre gigantes. Directamente. <ríe> no hay. No hay David, Davides, son todo goliats, ¿vale? Hablamos uh -huh. de Apple, de Google, de Facebook, que es otro game player. hablamos de Huawei con su app gallery, hablamos de Xiaomi, que también tiene su propia tienda, de Samsung, que también tiene su propia tienda. Uh -huh. La verdad es que en, en, en Oriente, sobre todo en China... Eh, la cosa cambia bastante. Si bien es cierto que hay mucho iPhone y se usa bastante App Store, Android está como muy fragmentado. No, el rey de Android, de la tienda líder de Android en China, no es Google Play Store. También precisamente por los vetos y las peleas que hay a nivel político entre Trump y, y China, eh, que se están todo el día, con perdón de la expresión, puteando y demás... Yeah. Eh, App Store, App Store es el líder quizá no tanto o no tanto en cuanto a descargas o a volumen de usuarios pero sí lo es en revenue, es decir eh, yo puedo, y te doy un ejemplo yo tengo el mismo juego en App Store y en Google Play. Eh, en Google Play consigo mucho más volumen de usuarios pero el retorno es mucho menor y en App Store consigo menos volumen de usuarios pero el retorno por cada usuario te diría que es 12 veces el retorno por usuario de Android no, es decir, en cuanto a negocio el líder es App Store a nivel mundial en cuanto a todas estas tiendas nuevas que están saliendo, pues la verdad es que las tiendas de empresas asiáticas o chinas en Occidente lo tienen muy muy complicado porque Google, con perdón de la expresión, los tiene a todos cogidos de los, ¿puedo decir webs? Por así también. Puedes
0: decir webs, por pues supuesto, los tienen a todos tienen algo digital. A,
1: los tiene a todos cogidos por los webs porque todos estos fabricantes de dispositivos <risa> utilizan Android como sistema operativo y el señor Android claro. es de Google. Entonces, sí. a la que alguien se pase de listo, como el, como el caso de Xiaomi, que no te lo podría detallar exactamente, pero sé que ha habido piques varios por ahí entre Google, eh, Xiaomi, el gobierno de los Estados Unidos, Trump metiendo mano a, a los vetos, a empresas chinas y productos chinos y demás... Huawei App Gallery no te digo que lo tenga imposible porque imposible en esta vida no hay nada y sobre todo con el músculo financiero que tiene Huawei, que si no es el líder de, de, de venta de dispositivos Android debe estar en el top 3, pero entran muchas cosas en juego y al final lo que tiene sobre todo Google, bueno y Apple también, son las cosas muy bien atadas en la base de todo, es decir, controlan los dispositivos, controlan los sistemas operativos, tienen, tienen demasiado control quizás eh, sobre demasiadas cosas fundamentales o demasiadas cosas muy importantes. ¿Que va a pillar cacho Pff, pillar cacho? ¿Que va a... <risa> a quedarse con un trozo de la tarta Huawei App Gallery? Pues seguramente. Pues no, pero no por otra cosa, sino porque creo que hay 400 o 500 o 600 millones de de, de perdón, de Huawei's por ahí, ¿De Huawei? por ahí por el mundo pululando y, y Huawei lo claro. tiene muy fácil. Oye, mira, camuflo y escondo el Google Play y te disparo permanentemente con el App Gallery eh, sin parar todo el rato. Pues la gente y sobre todo la gente que no entiende mucho de todas estas sí, cosas. Sí, sí, los
0: que le viene instalado y piensa que ese es el botón para aplicaciones y no lo piensa más. Claro,
1: y no, y no lo piensa. Ay, pues mira, eh, el móvil me dice que entre aquí, pues entro aquí y que claro. y ahora puedo descargar un montón de aplicaciones. Ah, fantástico y maravilloso. Además, Huawei eh, App Gallery lo ha hecho muy bien en el sentido de que visualmente eh, el App Gallery y el Google Play son muy similares. Muy, muy, muy similares, digámoslo así, ¿no?
0: Ya. Yeah. <risa> ok, ok. Y nada, la última sería si nos das alguna idea de posible, entrevistada, e interesante a quien
1: atacar con el podcast. Pues mira, eh, te diría Jordi Ordóñez, pero sé que ha pasado por ahí. Eh, te diría José Carlos Cortizo, pero también ha pasado por ahí. Así,
0: me suena. A,
1: así <risas> que te voy a dar dos fichajes estrella para que les contactes. Yo, si quieres, te puedo hacer, te puedo hacer la intro sin ningún puente? problema. Pero te digo Iñaki Arriaga de Acumba Mail, que es una plataforma de email marketing. Iñaki es un tío muy majo. Eh, o Juan Pablo Tejera de Metricool Metricool es una, no sé si la conoces, es una herramienta de, ¿Sí? de gestión y planificación y monitorización de redes sociales muy muy chula también.
0: Vale los dos me parecen interesantes, Akumba Mail y Metricool. Daniel Peris muchísimas gracias por esta masterclass que nos has dado sobre eh, mobile growth y cómo hacer que una aplicación móvil funcione no solo a nivel descarga sino a nivel negocio, que nos queda claro que es lo, lo importante y el foco, que, sa que salgan más gallinas que las que entren o al revés, que entre más de los que salen. Y, y nada, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Rubén, y un fuerte abrazo.
0: Dos contactos súper interesantes estos que me ha pasado. Al saco, que suelo tardar en gestionar estas cadenas mágicas, pero cumplo, al menos lo intento. De hecho, la semana que viene tendremos nada menos que a Sico de Andrés, experto en SEO, conocido por muchos por el evento Seon on the Beach, que nos recomendó César Aparicio en noviembre del año pasado. Bueno, repasando, es cierto que César también nos pidió que entrevistásemos a Pedro Duque, que os prometo que escribí al Ministerio de Ciencia para intentarlo, pero no sé, igual les llegó a spam o se traspapeló el email que no me han respondido. Si alguien tiene contacto directo con Pedro Duque, por favor, que me eche un cable. Y si te ha gustado la entrevista con Daniel, déjanos un like, un comentario en ebooks, compártelo por redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.